0: aviso. O episodio 12 de Viaxanta se culpa única e exclusivamente da vaga de calor que estamos a ter estes días por Bélxica. E que fixo que a miña mente só pense en escapada refrescante con praias paradisíacas onde sopre unha brisa agradable e constante e no que te poidas agochar pois nalgún parque natural. E tendo isto en conta, deciden que xa era hora de que neste podcast falásemos dunha illa, unha desas que case máis popular no exterior que na casa, un lugar no que parece que sempre é primavera, e onde os volcáns son protagonistas absolutos. Que, xa sabes, cale a tua aposta. Moi boas, eu son Cristina Terceiro e isto é Viaxantas Podcast. Comezamos. Se benvidas a Lanzarote, un destino bastante accesible dende Galicia, xa que temos boos directos con varias compañías, por exemplo, dende o aeroporto de Santiago, e iso sempre axuda non a hora de decidirte. Dixemos ademais que é a Illa de Eterna Primavera, e o que pasa cando tens 22 graus de temperatura media anual, porque se converte nunha boa opción pois para ampliar as vacacións estivais en calquera mes do ano. Eu visitei na nun contexto único, difícil para o sector turístico local o verán da COVID-19. E digo iso porque este 2021 afrontármolo xa cunha porcentaxe importante de poboación vacinada e de seguro será diferente, máis positivo. Pero na miña experiencia de hai case 365 días, case todos os visitantes éramos nacionais, o que isto supón para esta illa que ten como principal clientes británicos. A cara boa para os visitantes, menos abafos, mellores prezos e maiores facilidades para acceder a case todo. E debo dicir que esta foi tamén para min a viaxe das aventuras, porque me animei a facer submarinismo e parapente por primeira vez. Queda claro que o confinamento fixo que necesitase darlle algo de adrenalina ao corpo. Ainda que de todo iso falaremos un pouco máis adiante. Comecemos polo principio. te foi unha decisión pois de última hora totalmente, xa que como non sabíamos como ia estar isto da situación do Covid, pois reservamos vos aloxamento e coche só cunha semana de antelación. Aínda así é verdade que nos saíu moi ben de prezo e ten lóxica porque como dicían moitos dos camareiros ou dos guías, nada tiña que ver ese verán coa afluencia de xente a que están acostumados. Obviamente para eles non recibir turismo internacional pois poñía as cousas moi difíciles. Vía-los só con pasear un pouco e ver moitos locais pechados ou incluso a hora de ircear con moitas mesas baleiras, todas, algúns días. O noso aloxamento estaba en Arrecife, a carón do charco de San Ginés, E o certo é que nos pareceu unha opción ideal, con moitos supermercados ao redor e tamén unha zona de restaurantes e bares a, a un paso, moi cómodo para, pois iso, ir cear e desplazarse por, por toda a illa porque ademais queda, pois, eh, como no, no centro, non? O sea, na zona de costa, pero digamos nunha zona central da, da illa. Estivemos por alá unha semana que repartimos entre percorrer e gozar das praias. Disto último quedamos con ganas, xa vos digo, como a sempre. A Recife é a capital da illa e coido que é un lugar especial. Un barrio de pescadores con moitas barquiñas que decoran o seu emblemático charco, posiblemente un dos lugares máis fotografados do centro. É bueno, tomar algo fresquiño nun dos bares do paseo mentre cae o sol, xa vos digo que é gloria. Despois estás tamén pois o castelo de San Gabriel ao que accedes pola ponte das bolas, un camiño empedrado o que moitos cativos aproveitan para tirarse a auga en cuxa entrada tesas típicas letras xigantes co nome da cidade. Isto é nota para os instagrames afeccionados que escoiten viaxantas que seguro que lles vai gustar. O castelo de San Gabriel pois é un forte defensivo, de al lado 1500, máis ou menos, que ardeu posteriormente durante unha invasión morisca e bueno, que foi reconstruído posteriormente. Como se adentra no mar, a verdade é que che dá unha bonita imaxe da Recife, con poucos rañaceos e con moitos edificios brancos que caracterizan o lugar. E ao redor, pois, podemos observar tamén moitos canons de guerra, non? Que dan un pouco, pois, esa idea de, de fortaleza. No centro histórico, eu creo que destacaría unicamente o que é a Igrexa de San Gines Obispo. Logo, pois o paseo e parques que hai por ali como digo, é unha zona moi tranquila e eh, que se percorre pois, moi rápido así que se queres ir unha tarde-noite para cear e tomar algo eu creo que é perfecto para os que teñades ou busquedes aloxamento por ali a Marina de Lanzarote, digamos, o Porto ten un centro comercial e ademais moitos restaurantes e locais de copas por se te apetece, eu que sei, un digestivo despois de ir cear Por xeral, hai bastante boa ambiente, así que, xa vos digo, pasadevos por ali, eu creo que é unha boa recomendación para o primeiro día, non? Despois, o segundo, eh, nós decidimos ir a unha das xoias da coroa, o Parque Nacional de Timanfaya, e é espectacular. É o único de España que é eminentemente xeolóxico. Está formado polas erupcións volcánicas da lá do século XVIII e XIX. E a mí impresionou me impresionou ver ali pois, todas as rochas, e as formas da lava do máis curiosas e con cores tan, tan variados. A verdade é que é alucinante. Nos paramos no centro de visitantes segundo subíamos para que nos contasen un pouco os pasos a seguir. E, bueno, cando chegamos ao acceso principal, xa vimos que había unha pequena ringleira de coches para acceder, nada do outro mundo pero cando marchamos aquilo era impresionante a cantidade de vehículos que había para acceder, así que consello e cedo. Despois de pagar a entrada en efectivo, pois segues a subir atas montañas de lume onde terás que estacionar o teu vehículo e eh, subir nun autobús, ou guagua, que como lle chaman a Lía é a verdade que mola moito máis. Con el vas a percorrer esas estradas estreitísimas tan peculiares entre os canóns de rocha volcánica, mentre un audioguía pois che explica o que vas vendo. É impresionante, único, maravilloso. Vamos, a mín alucinoume, eh, chamoume especialmente a atención o, o fermose perculear que é a terra, non é as formas que deseñou a, a forza da natureza. E, por suposto, pois, tamén xe inclui unha explicación de todo o que podes facer co poder calórico dese volcán adormecido. Porque, que lle pasa a un volcán se llevo tas auga? Básicamente escupecha e fórmase un xenial geiser instantáneo que só so as cámaras máis avispadas pois logan capturar dun xeito decente. E se llevo bota esa isca, básicamente prende lume. E que pasas se colles un pouco desa area ou esas si sí, arenillas desa pedra que hai no chan, pois queima, básicamente. Así que nada, un pouco con esa esas explicacións é eh, o seu xeito tamén de contarche pois pues, algúns dos usos que ainda ten hoxendía, porque na cima desas montañas de lume hai un restaurante eh, que cociña eh, non cun forno eléctrico, non cun forno de leña, senón co calor do, do volcán. Así que nada, seguramente pues te leve non polo medio da cociña para que poidas observar como... Naquel momento estaban cociñando polo, pero... Eh, pois cando vai ti igual é outra cousa que chama atención, non é disti ostras, que guai e eh, eh, por suposto as vistas son moi boas non sei o prezo, eso sí porque non me quería comer ali pero para que seibades que tamén hai esa opción pero sigamos camiño cara o que é o echadero de camellos que lle chaman No que se chapetece, pois podes dar un paseo a cabalo deles ten que ser todo unha experiencia pero a verdade que a min derome un pouco de pena eh, desta volta os pobres animaliños e pasei Igual non era caro, eran 12 euros por parella, así que se te apetece, se te fa ilusión, se te curiosidade, xa sabes que é unha opción. Ali tamén hai outro centro pequeno de interpretación, o que, bueno, pois, podes te facer un pouco unha idea de, do que é a, a historia, non? de como vivían os habitantes e de todas as cousas que se conservan ali. O que si sí vos teño que decir é que me gustou tanto a experiencia volcánica que o día seguinte decidimos meternos dentro do cráter dun volcán. E iso é posible grazas aos roteiros de sendeirismo que hai dispoñibles. Nos fixamos o da Caldera branca uns 11 km e de volta máis ou menos, que ademais ten unhas vistas xeñais e impresionantes do que é o parque. Sinteste como unha formiguiña alo arriba. Eh, ademais, ten alicientes porque no medio do camiño podes meterte literalmente dentro da versión pequena do volcán, do, do caldereta. Parece mentira que aquela seixa unha montaña de lume, dormida, na que mesmo se cultivaron alimentos a comezos do século XX. Ainda quedan alí os refuxos dos labregos, eh, porque claro, cando tira o vento, pois pues, tira non había moita xente facendo roteiro, co cal, pois, nos mesmo levamos os bocatas e comémolo a loa arriba, cozando da paisaxe e en compañía duns corvos ben feos, Debo dicir. Pero, bueno, non ten perda, porque eh, o camiño está moi ben senalizado, xa sabedes que, bueno, na illa, ás veces, a cobertura, pois, vai ben, así que, nada, simplemente para telo en conta. A mí, a verdade, é que me, me gustou moito, sobre todo, que, pois, subir pola ladeira do, do volcán ata chegar a loa arriba, despois ver o impresionante, non? Daquel buraco... Oxen día obviamente pois non ves nada, non? Porque o que o cráter está está pechado, ten sedimentos, pero pero bueno, igualmente é un buraco enorme, no medio, pois dunha extensión de terreo enorme donde realmente podes apreciar os volcáns, outros volcáns que hai na zona, non? E outra parte interesante desta zona da Illa de Lanzarote ten que ver co carné. É dicir que conducir é outro dos placeres desta ruta increíble con curvas de película e rectas pois moi interesantes. Eh, por suposto, hai que sempre respetar os límites de velocidade, mmm, dicho alguén que ten o pé pe pesado. Pero, nos despois disto, pues, seguimos camiño cara a zona del Golfo, onde está o charco verde, eh, que, bueno, básicamente, é pues, como unha lagoa ben grande, dun color verde, verde verde fosforito, e que está a escasos metros dunha praia, co cal pues, é moi chamativa. E sen dúbida, bueno, pois é unha das imaxes máis representativas de, de Lanzarote. A Carón está tamén cheo de lugares para comer, así que se a vos vos cadra, é un lugar perfecto. Eh, porque seguindo esa ruta vas dar xa os servideros, los servideros, que a min gusta me describilo como a zona de batalla entre a lava e o Atlántico. Deixou pois unhas covas e pontes de rocha que uxen día, cando o mar está bravo, pois son un auténtico espectáculo. De aí o nome, los servideiros polo ruído, polo barullo que fan cando se adentran as ondas do mar nessas cavidades, non? Así que nada, é moi curioso, é gratuito, así que nada, outra das cousas ben recomendables desta zona. O xenial desta ruta é que a propia estrada te vai guiando cara aos lugares turísticos ou destacados. A seguinte parada son as salinas de Janubio que che permiten, pois, facerte unha idea clarísima de como é todo o proceso non da, da creación de sal eh, a través eh, grazas a auga mariña. O sal recóllese nos meses máis cálidos pero ver esas parcelas unha cara anda a outra de como vai cristalizando, como, como é auga pura ao comezo e como as que están máis eh, cara, cara atrás eh, pois xa son blancas, totalmente blancas, pois é moi chamativo. Pódese eh, tamén mercar diferentes produtos nas fábricas que hai ao peda da estrada e quizá iso máis característico se xa a flor de sal naquela zona, que é unha forma de sal pura que se recolle pois, dun xeito tradicional É sobre todo por contraste térmico entre o día e a noite, non que se forma pois unha peliculliña eh, de sal e bueno, eh, non leva pois eh, dín, nin, nin aditivos, nin, nin nada máis nin conservantes. E despois de todo isto pois que mellor que acaba o día na praia. Tiélix escal, de área branca, de área negra hai para todos os gustos.
1: Estás a escoitar un podcast en galego. Para descubrir máis, visita podcastego.acora.gal.
0: Ben, como xa falei bastante por aquí, vou traer a unha parella de convidados que tamén estiveron hai uns meses por Lanzarote e que me van axudar para, bueno, seguir vos contando un pouquiño mellor sobre os atractivos que ten esta illa das Canarias. Benvidos a Viaxantas, Andrea e Carlos Vázquez. Hola. Hola. Moi boas. Que foi o que vos chamou a atención para decidirvos por Lanzarote?
2: Pois o que máis nos animou de cara a escoller Lanzarote como, como destino para as nosas vacacións foi un pouquiño buscábamos o clima, un clima con sol, cálido e praia. Eh, un pouco tamén eh, queríamos mesturar eso con ver cousas non só estar na, no que é na praia sino tamén eh, perdernos un pouco nunha illa que nos aportara un pouquiño a todo de todo uh -huh. Si sí, okay. somos
3: un pouco concellados pois de que tiña zonas naturales moi moi bonitas para, para visitar e a parte pois do clima pois tamén queríamos coñecer paraísos novos naturales e eh, E optamos por esa, por esa decisión, por ese, por ese destino.
0: E foi unha das mellores hasta día de hoxe. Ou seja, que cumpriu expectativas, non? Sí.
3: Dende logo que sí. Para, para nós foi unha sorpresa, porque, a ver, coñecíamos, ou seja, sí que as Canarias, digamos, que, que era unha das illas que menos pode ser que fama teñan, pero, pero no, a sorpresa foi moi positiva. Seja, foi espectacular. Unha illa que é fácil de recorrer en coche, entón podes chegar dun extremo ou outro en apenas dúas horas de, de, de camiño e que é super accesible entón en ese sentido foi unha viaxe super cómoda
0: Eu sei que vos pasou algo precisamente con iso do coche, Contádeme como foi esa experiencia, que vos pasou? Non somos
2: moi positivos entonces dixemos: mira non vamos a reservar coche chegamos ali e escollemos entre o que haxa, pensando que íbamos a ter unha gran variedade para escoller ¿No? porque somos así, moi positivos, e chegamos ali. E non había absolutamente nada. E claro, eh, aí é pequena e para recorrerla en coche está ben, pero logo despois combinación de autobuses e así, pois non había. Entón, claro, ese primeiro día xa nos levamos un disgusto, porque...
3: si sí, foi unha decepción en sí. sentido que non sabíamos como íbamos a... A, a o sea, todo que tiñamos plantexado de, de ir a visitar e eh, ao final nos faltaba o coche, foi un plan de, joder. Eh, a la vai Vemos. todos os plans que tiñamos eh, en mente que se van ao traste.
2: Entonces decidimos alquilar unhas bicis. Eh, todo una, recorrimos todo que a parte da costa, para Recife, Posillos, todo por aí. E ao mesmo tempo parábamos eh, e preguntábamos se, cando víamos así un sitio de alquiler de coches, parábamos en todos e preguntábamos eh, se había algún coche
0: disponible. É dicir, que viviste desas dúas caras, non? A versión máis eco-friendly, e despois en canto puidaste despois conseguiste des un coche, non? Sí, é eh, eh, máis.
2: que Aconsellamos que o coche vaya contratado e que tamén, desde logo, Para min, eh, a ruta esa que se fixo en bici, creo que foi o máis bonito,
0: o máis impactante. Contádenos un pouco máis dese roteiro. Por onde vos levou? Fumos desde...
3: Prácticamente desde met... un pouco máis abaixo da metade da illa, sí. máis ou menos, que era onde nos estábamos aloxados. Eh, demos chegado prácticamente eh, ao sur eh, e despois logo voltamos cara, cara arriba, cara parte cara capital. O sea, foi un recorrido de máis ou menos eh, 30 kilómetros que, bueno, para xente cumanos que non estábamos moi, ta, moi acostumbrados a andar en bici foron bastante bastante asequibles porque, bueno, prácticamente todo llanear, entonces eh, levase ben. E eh, eh, sí, a Andrea foi eh, sempre o digo que máis impactou porque todas esas paisaxes, todo o tempo vas eh, camiñando o sea, en bici, pero do, do lado do mar. E, eh, eh, bueno, pois sí, a mí tamén, tamén me gustou, tamén me gustou moito.
0: Entendo que xa empezaste desas vacacións con maniatas, non?
3: Pois pues sí. Sí, máis que ese primeiro día, o día seguinte sí que diría un pouco. Ese
0: día seguinte, sí. suerte que tiñamos o cocho, o día seguinte... <risas> Vos estabas desaloixados na zona de Pocitos. Como é esa parte da illa?
3: A zona eh, é moi bonita porque mm. ten unha playa das mellores que vimos eh, en canto a dimensións, area, se foi asombrosa. Pero, bueno, justamente o aloxamento non era todo que esperábamos, nin todo, nin a metade do que esperábamos. A verdad que... Eh, Creo que, podo dicir, polo menos, é unha miña opinión, foi así a única parte decepcionante da viaxe. Polo demais, estaba moi, moi ben situado, prácticamente, o sea, era en primeira línea de playa, e a playa é eh, moi, moi, moi bonita, verdad?
2: Sí. Despois tamén é unha zona tranquila, se viaxas con nenos... Eh, había así moitos parques nesa zona a, a praia tiña moita area para xogar eh, pareceu-me unha zona ben tranquila para estar, e sobre todo se si viaxas en familia eh, tamén tiña bastantes restaurantes, porque nos, por exemplo sí. escoímos a opción de aparta hotel polo tema de que illa, o que buscábamos sobre todo era movimento non coñecer non estar pois non atu, non estar quietos no mismo sitio entonces escollemos esa opción porque non, non íbamos a comer sempre no mismo sitio e, e, e ali había moitos moitas moitas zonas de comida si sí, a
3: ver a zona estaba ben porque eh, digamos que tiñamos un poquinho de todo, tiñas o teu sendeiro para a túa cera para camiñar todo pegado da, da playa, tiñas a teu carril bici para eso, sí. para toda esa ruta que podías facer en bici ata Recife, tiñas os teus parques para poder estar tranquilo e xovando cos nenos, o sea, era unha zona, digamos que, eh, apta para todo tipo de público, digamos.
2: Sí. moi accesible a todos, sí. Despois tamén había no, Donde alquilamos as bicis Había estes puestillos postillos pues, cada, pouco cada poucos metros E aí tamén alquilaban Ahora está moi de modo o tema dos patins Dos patinetes eh, Bueno, para que la xente Que non se anime tanto a pedalear Que xa digo que é algo moi sencillo Porque xa poden fazer eu fai no calquera eh, Pero había, había Patinetes, había moitas máis opcións eh, Para para facer este este paseo todo pola costa, que desde logo é, para min, foi eh, impresionante e,
0: e recomendable. E canto vos levou esa ruta en bici? Nos todo o día. Eh.
2: A
3: ver, nos claro, que íbamos parando prácticamente en cada sí. punto que vías de así, que che, que che... Incluso
2: parábamos, bañábamos, Sí, sin algún poco... porque había así como calas, como caliñas, non? E víamos algun que nos gustaba bañar. Bañármonos... Claro, íbamos facendo
3: paradas sí. cada pouco o traxecto e eh, eh refrescándote porque eso sí que hai que ir preparado para
2: para o, para o
3: calor. Eh un calor un pouco incómodo principio e eh, tamén así pois, pues, o sea, o aire que tamén é incómodo, pero que, que menos mal que o hai porque senon que te abrasas literalmente.
2: En bici axuda es eh,
3: tamén. eso, si, sí. <risas> é un pouco incómodo tamén a hora de ir en bici, pois pues, no, no momento que faz un giro e así tes que ter un pouco de coidado, pero bueno, o sea, que 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 falos, sin problema. e eh, non sei, le, saímos a, a media mañá e cando voltamos era era xa pola no, no, era tenamos, de noite, si, sí. sí, pero bueno, por Fazendo paradinhas, comendo, cenando. Entón...
0: Mm, merendando. Xa, unha vez que conseguiste descoche, contade nos cales foron os lugares que máis vos gustaron da illa. Que recomendaríades? A illa, en general,
2: para min foi impresionante.
3: Eu, sin dúda, o que, o que máis me impresionou de todo foi eh, a Cueva de los Verdes, porque estar situado nunha galería de un de un volcán, pensar que estaba eh, situado por onde transcurría a lava dun volcán, eso o sea, impactoume moito. Eh, ese clima aí dentro, ao invés sea, de estar fora eh, a non sei cantos graus, trinta e tantos graus, con esa calor e meterte ahí, estar nese ambiente frío, húmedo, ver esas galerías tan tan impresionantes a verdad que para min foi foi o que máis, o que máis me impactou é o que o que eu recomendaría a xente pero bueno o sea toda illa en, en general está está moi ben está o parque un falla que tamén é unha das das zonas eh, máis reconocidas e eh, tamén tamén por suposto que, que recomendaría ver como como fan demostracións de como se pode render o lume pois co calor que, que desprenda un volcán a verdad que tamén desde logo que, que, que algo, a
2: comida mismo.
3: algo que, que chama Porque... moita atención
0: sí. depois tamén
2: está papagaio a mí foi eh... unha das que máis me
0: gustou sí.
2: Sí. papagayo sí. Eh... o que máis me gustou de papagayo foi comer Alí hai un dos chiringuitos que tens que reservar, sorte porque nos avisaron, e reservamos, se non teñamos onde comer. Íbamos íbamos a, a pasarnos como a, como cocoche. Íbamos ir moi confiados e eh, despois eh, e bueno, comer ali desde a lado de arriba e ver esa esa ese
0: mar, esas vistas, esas
3: praias paradisiacas.
0: Sí, es así sí que, 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 que é también... unha como de película, non? que unha desas de praias que parecen pois pues esos, sacadas dunha revista de Eh, de maravillas do mundo.
2: É eh, Un deses sitios que, é eso, que
0: vas a Lanzarote e non podes marchar sin visitar. Outra cousa que vos fixestedes bastante en profundidade foi seguir os pasos dunha figura moi destacada que atopamos ao longo de toda a illa, César Manrique. Que vos pareceron, por exemplo, os jameos del agua?
2: Eh, que sabes o que pasa? Eh, como primeiro fomos á Cueva dos Verdes, uh -huh. E chegas ali con esa non con, con esa sensación de, buf, acabo de pasarme por, como decía Carlos, por donde pasa a lava, acabo de pasar eu. Non? Sí. E despois chegas ali con unhas expectativas que parece que de repente dis bueno, é bonito, pero tampouco, no? Tampouco sí. me resultou algo que diga, buf, tes que ir porque tes que ir o ver. No, si che queda eso sin ver, para min non sería non algo característico, é diferente, é diferente,
3: diferente o que o que viñamos de ver. Sí. Na miña opinión, eu que sei tamén, pois eh, para xente que que lle gusten moitos animais, eh, si que había había, había unha especie sí. única de, de cangrexo, boisalino, sí, nunha das traboas, eh Sí, é diferente a Cueva de Verdes, que queda a Cueva de los Verdes, que queda moi preto, pero pero sí, o sea, eu, eu poño por diante la Cueva de los Verdes. Inda que o outro tamén é bonito, desde logo que sí, pero bueno, eso, viñamos de tocar o techo pola miña parte, foi o que máis me impresionou, e logo xa a partir de ahí parece que outro, pues, parece ser que, que non é tan bonito cando non é así, o sea, inda que xa igual de bonito, pero a mí impactoume moito máis o
0: Ademais, estivestes en moitos museos. on que oferta aí que que atopastes? Fomos
2: ao Museo de Museo del Campesino, que es está na zona do interior. Eh, e logo de percorrer un pouquiños viñedos todos que había por ali, eh chegas o que é unha casa típica de, de un campesino Pois da, da zona de, de Lanzarote uh -huh. eh, donde nel se recollían pois, moitos aparellos de labranza moi similares aos de aquí aos de traballar aquí a terra foi así algo que nos chamou moita sí. atención que eran moi similares e eh, bueno, é, este museo tiña dúas plantas, unha planta de arriba era donde estaban bueno, pues, todos aqueles aparellos recollidos, imágenes, tamén un pouco que che enseñaban como se utilizaban para que valían, e che explicaban, non? E despues na planta de abaixo tiñan unha zona de mercado, donde pues, eh, poñi, vendían cousas típicas dali, eh, que facían eles, eh, pues, comida, mermeladas, cousas así. E eh, o que pasa é que esa zona non a vimos a verla, porque tiño un horario de pola mañan. O sea, eu recomendaría ir pola mañan, porque nós fomos pola tarde e estaba cerrado. Entón, bueno, pues quedou esa parte, quedou esa parte sin, sin ver. Vimos os puestos, pero estaban cerrados.
0: Os viñedos son impresionantes, porque están eh, sobre terra negra, volcánica, e, e a verdade é que non ten nada que ver co que nós estamos acostumados en, en Galicia. Eh, ademais, a súa disposición chama moito a atención, segundo vas Avanzando no coche.
2: Sí, outro dos cousos... Ah, é así que foi impresionante no coche, foi cando fomos a Timanfaya, esas pedras volcánicas ir mm, por o lado.
3: Sí, o sea, é como estar vendo un deserto de, de, de pedra volcánica, todo durante varios kilómetros de, de estrada a un lado e outro solo ves eh, o que é pedra volcánica negra eh, as montañas que ves eh, todo escuros o sea, é unha un, un paisaxe totalmente diferente á de Galicia, es, o sea, ah. eh, tamén é outra das cores sí. que, que tamén pois che impacta porque ves de ver todo todo verde a, a velo casi todo negro. Mm. Eses viñedos en zonas así como que destacan moito máis, o sea, son totalmente diferentes A, a estructura aquí. A, a de aquí pois pues, son eh, plantas moi moi pequeniñas que como cada unha co é ovalado para protexe do, do, do aire. E sí, eh, eh, sí Po pues, tamén chamonos moita atención, porque eso é totalmente diferente ó daqui.
0: E iso de estar nunha illa volcánica onde ves os efectos non dese calor. Eh, non se vos fixo raro, de vos impresión
2: fai xe xenón, pois precisamente como acabas de dicir, curioso eh, extraño é unha sensación que a tes que vivir é unha sensación que a tes que vivir porque é moi difícil explicála con, con palabras porque Incluso é máis bem emocional pensar... algo emocional de dicir, mima non somos nada, sabes, non
3: En... Incluso chegas a pensar as veces Que dixi, jo, pero se esto está Ainda botando calor, que se quenta Comida, que planta volumen volumbre Que fai que a agua Salga de, de, de golpe así Chegas a pensar que Porque non se vai poñer esto en marcha outra vez Claro, y... pero bueno Xa <risas> <risas> che din que Hay que tres puntos na illa Donde están en todo momento Controlando eso E es, eh, eh, que é totalmente seguro pero sí que echa pasa por a cabeza de verdad e desde logo é asombroso e xa, ver como como poñe unha serba salí nunha das saídas deses túneles de calor e, e ver como, como apenas un minuto está o lume aí prendido a verdad que vamos
0: si sí, unha lareira automática básicamente outra visita da que ainda non falamos e que tamén é bastante recomendable é a da Illa de la Graciosa como armaste desesa escapada?
3: Bueno, en principio de primeira xa é gracioso que dunha illa te vayas a outra, a outra illa, pero pero ben, den foi tamén unha, o sea, unha, boa decisión porque eh, bueno, eh, faz unha, un viaxiño en barco para acceder esa, a esa illa de non sei, pois apenas mediouro ou así.
2: Sí, 20 minutos, si. Sí. e eh... claro, vas polo Polo,
0: polo mar polo a ver, mar, a ver
2: totalmente. Entón, é unha viaxe así... Movilita. Sí, o
3: sea, non, é, non, sí. non é unha viaxe tranquila.
2: Non é ir ás fies.
3: <risas> Pero tamén valeu a pena. O sea, despois basta unha zona apartada, eh, donde parece que, que, que non esta, digamos que está o mellor pois pesas que está máis desaloxada e non ten os seus dous núcleos de pobación, Donde a teñen pois digamos que tamén vén explotada, podes alquilar as túas bicis, podes eh facer rutas en en jeeps para acceder a algunha praia. Eh
2: Nós fixémonos unha. Si, sí.
3: fixémonos unha ruta de esas en jip que prácticamente como facer un rally, un rally eh, sí. tal cual.
2: Bueno, sí.
0: E iso tivestes que reservalo con antelación ou puidestelo coller ali no momento? Ali, ali no momento
3: Ali no momento para o tema do coche máis ou menos tiñas facilidades Pero para que mi, sí no. que, que era moi, moi, moi difícil De feito, no. a nosa primeira intención era, era esa
2: Era coller bicis,
3: era, o sea, coller bicis. Era, era
2: complicado E Carlos estaba convencido, eu cando vin unha peculiaridade esa illa que non vou dicir para que vos animedes a ir, que ten que ver co, co Chán. Dixen eu aquí bici nin de broma, non estou preparada <risos> fisicamente. <risos> si vas, tens que ou ven ir nun jeep ou alquilar unha bici, porque camiñando de onde te deixo o barco, ata onde están as praias máis paradisíacas, por así dicilo, porque tamén hai unha praia ali no Porto, uh -huh. pero bueno... Non é o mesmo que colle Sebastián unha praia donde non hai absolutamente nada. Nada de nada.
0: nada. Sí, é como, en zonas é como terra virxe totalmente. Non? É como nada estar... Cual. Sí, sí. Ben, entóns anotamos como outro dos imprescindibles para facer en Lanzarote.
2: É dende o El Mirador del Río, que sí. tamén fumos, e hai unhas vistas preciosas da, da illa. Eh, que pasa, que nos tínhamos a máis sorte de que os dous días que fumos eh, había moita niebla. entonces pois non...
3: Sí, chegamos a ver a illa, pero imaginála máis ben, porque se vía así máis sombra, pero sí. a niebla era espesa desde a leida de arriba do mirador e non, non o dábamos contemplado ben
2: e eh, aproveitamos a viaxe del Mirador del Río, porque eso xa queda máis caro ao norte, é o
3: norte e sí,
2: sí. aproveitamos para visitar como se chamaban aquelas praias, Calentón, Calentón, eh, vale,
3: Calentón, calen, Calentón Bla, Blanco, si, sí, esa zona, moi chulas
2: tamén, que tiñan como como piscinas naturais, si,
3: sí na pegadas da, da bueno da, da marxe, da, do, mar, do, do mar na unión do do mar coa, coa pedra e así pois
2: cerraban como piscinas e y...
3: como jacuzzi, así aparte de como lago
2: natural de, de mar
3: co forte golpea así de vez en cando as olas pois parecían así uns jacuzzis así un pouco modernos, é eh, unha
2: zona sí. menos turística Estaba sí. moito máis tranquila e, e é unha zona tamén moi bonita. Máis salvaje, mm -hmm. mais facía máis aire.
0: Ben, pois agora queda a pregunta final, a máis difícil. Que foi o mellor e o peor da illa? Para aquelas persoas que estén aínda indecisas.
2: Pois para min, o mellor da illa eh, é que xo ofrece moitas alternativas. Eh, se si buscas relax, se si buscas praia, se si buscas boa temperatura na auga para ir á praia e meterte, telo e se buscas desaparecer eh, polos volcáns, por polo mar, eh por unha illa deserta, eh tamén o tes. E despois eh, bueno, non bueno, so o que o ocio nocturno debido ao Covid non o experimentamos porque non xa había toque de queda daquela, creo, non? Si, non abrían xa os locais de ocio nocturno. Entón, pois, eh, quedou-nos esa parte por, por conocer, pero estou convencida de que tamén tamén é, é un un bo lugar para, 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 bueno, para quem busca un pouquinho máis de, de ocio.
3: Se a de paso, é un pouco o que di Andrea, estou con ela, sobre todo, o que máis me gustou foi que tens un montón de accións eh, de disfrute na illa, Eh, coa puntualización ademais de que un galego pode dicir que se come fantásticamente ali que eso xa hai un, 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 un bo piropo para, para Lanzarote eh, estuvemos ali unha semana e eh, eh, a verdad que a, a hora de comer nunca tuvemos ningún tipo de problema comida moi rica, moi boa atención eh, eso que, que foi tamén pues pois, un aporte can sempre positivo, non Por, porque ás veces fas unha viaxe e eh, inda que todo este moi ben, pois eh, chegas a hora de comer ou de cenar a algún sitio e nunca parece que acertes no, no lugar eh, correcto, pero neste sentido, sí, eh, podo dicir que a comida que moi ben en todos os lados. E despois o negativo do viase pois non se sabría dicir o así sea, que tivemos mala sorte co aloixamento pero en general todo todo moi ben e, creo que Andrea igual pois vou dicir a súa parte negativa igual foi outra o, o aeroporto que é un pouco pequeno e, e lle daba un pouco de medo pero non sei que diga no, eu pensei
2: que ibas a dicir amigo que me gustou de Lanzarote foi eh, cando fomos a Papagaio. Eh, ah. Claro, que vemos acostumbrados da lanzada e pensamos que non vai haber nada máis peligroso que a lanzada. Entón eu fui moi confiada, metíme, eh, veo unha ola, eh, e xa pouco máis me acordo, porque tamén se trastoume, Que erais sin bañador, Carlos non me encontraba, eh, creo que si o sí, que menos me fértele. gustou foi que, a eh, pesar de comar, en principio se ve calmado, que non nos confiemos.
3: Sí, aparte viñamos de, de outra das praias de ali, de estar coas gafas de buceo, ah, sí. vendo peixes de colores, o sea, de, de un disfrute, de, de estar de unha tranquilidade, cambiámonos de playa, E praia é eh, eh, xusto ocorre iso, que Andrea se convirta aquí nunha croqueta de, de area. <ríe> pois
0: pues moitísimas grazas por compartir coa comunidade viaxanta a vosa experiencia en Lanzarote e a ver máis persoas se animan próximamente ou se xa foron que nos conten que lles pareceu a eles e, ou a elas. Grazas, Carlos e Andrea. A ti. A ti. Quedanos agora a falar dun par de aventuras. Vou comenzar por unha experiencia pseudo-futbolística. Aínda que a versión é low cost é moito menos glamurosa, xa vos digo E que foi isto? Pois a chegarnos a Illa de la Graciosa A bordo dun fermoso barco de recreo Con comida e bebidas incluídas no paquete E a opción de coñecer pois un dos núcleos de población Que hai alrededor da caleta del Sebo é onde ali chegan a maioría dos barcos E despois bueno, pois tirar áncoras Fronte a unha desas praias paradisíacas virxe As que case só podes, podes chegar eh, por mar e, eh, bueno, pois ali estivemos boa parte da tarde, nadando, tomando sol, eh, comendo, etc. Non estivo mal, eh? pero é certo que non é a mellor maneira de coñecer la graciosa, porque o tempo que tes en cada unha das paradas é curto, están sempre, pois, manexados pola compañía. A volta é bastante cedo tamén, sobre as cinco, cinco algo da tarde, tanto que aínda nos dou tempo a ir a outra praia, xa en Lanzarote, a, bueno, pois, a pasar o resto do día. Así que, bueno, aí tedes que mmm, valorar que é o que máis vos gusta. Está ben eh, algo diferente, algo curioso, pero é certo que se, fai, que se queda curto, quizáis, para coñecerla graciosa. Se tedes tempo de sobra, pois pues igual está ben que piva de dúas versións. Eh, o de ir a pasear pola illa en sí, a bordo dese de jeep que nos mencionaban antes, ou en bicicleta, ou tamén con, este, con esta opción de barco. Algo que vos mencionei antes, pero do que non falamos en profundidade, foi o submarinismo e o parapente na illa. A verdade é que hai moitísima oferta deste tipo en Lanzarote, e pareceu-me moi interesante, algo diferente, que non fixera nunca, e ademais, pois, nun lugar máxico. A experiencia en parapente e, depende moitísimo das condicións do vento na illa. Xusto nos tocou unha semana difícil, segundo dicían os monitores, polo que tivemos que desplazarnos cara outra zona, neste caso cara, tenesar, cara o oeste, Caragoeste, para min pois foi unha aventura increíble. Posiblemente lanzarse ao vacío, esa carreiriña inicial para que o parapente coiabó é o máis intenso, non o máis que disti, uff, isto vai ser ben. Pero unha vez que estás xaboando, non podes máis que sentarte e gozar da experiencia cunhas vistas únicas, todo de deza verdade. Como marco, tiñamos o volcán Caldera Blanca e o Parque Nacional Timanfalla, tamén as catro casiñas do lugar de Tenesar, un lugar moi pequeno, moi tranquilo, e despois tamén a forzado mar azul intenso, o bater contra a Punta Alonso e contra o Caletón das Ánimas. A verdade que nos achegábamos ás rochas eh, con cada, pois, eh, racha de vento, que era, pois, eh, intenso, pero certo que o equipo que vivimos esta experiencia, pois, Era xeñal, moi formado, moi preparado e non sentimos nada de, eu polo menos, de medo en ningún momento. Todo o contrario, era como ir nun columpio e realmente parecía que, que voabas. Se vos animades, a empresa chamábase Famaraíso e o certo que eu repetiría con, con eles. Como era a primeira vez, eu optei pola experiencia suave para probar e ver como ía, pero é certo que o rematar, digamos que me deixaron ver como sería a versión, pois un pelín máis extrema, non? Eh, todo pactado, todo acordado, así que non vos asustedes, así que si, sí, eu repetiría seguramente na versión con un pouco máis de adrenalina, por que non? Porque as vistas e a experiencia pagan totalmente a pena. E por outra banda, para falar de submarinismo, voulle dar paso a quen digamos, me deu o último impuxón para vivir esa experiencia e que, ademais, xa está buscando a un dirá seguinte. Jorge Barrio, benvido novamente a viaxantas.
1: Hola, moi boas.
0: Bueno, a ver, contanos como é iso de facer submarinismo en Lanzarote.
1: Bueno, pois a idea foi así, buscando un pouquiño que facer en Lanzarote, aparte de ver paisaxe, reconocer un pouquiño a isla, Pois, buscando, encontrei que había varios centros que ofrecían facer submarinismo. E dixen, bueno, pois, o momento perfecto para poder facer unha inmersión en aguas tranquilas, sin haber así, que non sea moito mar aberto.
0: Si, sí, era para e ti nada. tamén a primeira vez, non? Eh, neste sentido, vamos sí, 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 un pouco... Para, poco...
1: para, para min era a primeira vez, pero era algo que, o que me gustaba, que quería probar. Foi algo que vin e dixen, non, isto quero facelo.
0: E, e sendo a primeira vez, como foi o proceso? Non sei, contanos algo sobre o papeleo, sobre o equipo, como funciona todo iso, para se alguén se quere animar?
1: Pois nada, é moi, moi sinxelo. e bueno, Ti solicitas eh, facelo o que é o submarinismo, ca, ca academia que ti, ou bueno, ca, ca empresa que te ofrece. E o primeiro requisito que che fan é cumprimentar unha documentación médica máis que nada, pregúntanxe se tens algún problema médico,
0: de corazón problemas lembrome.
1: de vidro, de corazón, eh, respiratorios, eh, máis que nada, porque según teñas certos problemas, non o podes facer.
0: Claro, tens que consultar con Pero un especialista.
1: Sí, si... porque claro, eles teñen un seguro, eles fíanse máis ou menos do que ti lle dís, non che fan unha proba médica. Por iso che fan cumprimentar un papel non que ti te faz responsable de que non tes ningunha das enfermedades que les xindican que non son aptas para poder facer este tipo de actividade deportiva. Pero é moi sinxelo de cubrir. Despois diso, o que che fan é explícanche un pouquiño en que vai a consistir. nós por exemplo, foi dúas inmersións. A primeira era en aguas confinadas, ainda así era na praia, non en unha piscina, senón fixamos no mar, pero confinado porque que había como unha zona toda cerrada de, de pedra, entonces a primeira inmersión é hasta seis metros, para que te vayas adotando ti un pouquinho okay, o traxe, o peso da bombona, a moverte casaletas, a aprender a respirar, que é o máis complicado, aprender a respirar por a...
0: Dou de que é o máis complicado, eh?
1: Nos fomos entramos por a, praia, na, por a praia directamente a auga, ponente de rodillas, para que ti máis ou menos sépas equilibrarte un pouquiño e fante entrar pouquiño a pouco hasta que te cubre a auga.
0: Si vos sirve a anécdota, eu é eh, a primeira vez que intentei moverme dentro da auga eh, coa bombona sin que me cubrise completamente caín de costas, costas,icamente. O sea que imaáde vos estea? Porque claro, pesa non entón a auga, unha vez que está xa debaixo da auga, pois non, eh, non pesa nada e vas, vas pois como un peixe. Non Pero cando estás aí entre medias, perdes o equilibrio porque estás te metendo na auga e tens todo o peso da mochila da, da bombona e, e de todo o equipo enriba entón claro, tens que ter aí os músculos eh, pois eh, superactivos non? Para, que, para que xe non che pase así que nada, para que o tiñades en conta por si hai alguna persoa como a min que é divertido tamén é divertido
1: é, Pois o primeiro que te ensinan é a saber eh, flotar na auga manterte dereito Sea, eh, paralelo así en paralelo eh que non te porque a bombona o que tende ao principio é que te xiras, que te fai que te, que te quedes boca arriba. Exacto. Entonces ensinante, ensinante a, a flotabilidade, a saber flotar un pouquiño. E nada, e, e xa empezas a na na primeira inmersión xa empezas a 6 metros de profundidade, sempre contigo o monitor, nunca te deixa só. A primeira inmersión foi tranquiliña nunha zona corta, non, non, non nos movimos, non nos fomos hasta moi longe. Eh, ben, está, é moi, moi relaxante, moi relaxante.
0: A ver, relaxante, quero decir é unha experiencia única na que ves pois é, moitos nemos de colores, é, é, bueno, digamos, unha fauna mariña moi interesante, non? É, ademais as gafas, que te dan, pois teñen algo de... como un efecto lupa, entón, claro, ves todo super preto, incluso che dá sensación de que che está pasando pois o peixe ese maravilloso diante túa. Pero non contaxes algo que é o máis eh, divertido e interesante, que é como se respira cunha bombona de oxígeno baixo mar. Então, que pasa se si te atragantas? Que pasa se, si, non sei, polo que sexa, te eh, dan ganas de vomitar? Todo iso tes que facelo eh, dun xeito moi particular, non, Jorge?
1: Si, sí, todo iso, tanto se si te atragantas como se si por unha casualidade che dan ganas de vomitar todo iso te lo que facer co respirador posto na boca nunca o podes sacar eh, tes que vomitar tal cual respirases expulsar todo hacia fora e despois a, as boquillas por a parte da fora teñen un pulsador que o que fai ese pulsador é limpiar a boquilla manda un chorro de aire que as, que as limpa. Pero nunca, nunca, nunca a poder sacar.
0: Porque claro, iso vai a presión, non... entón é despois moi difícil volver a poñer eh, na boca, non? Porque digamos como que está pensado para que ti vayas dosificando o aire. A mí, por exemplo, pasoume que claro, como é difícil non entender un pouco como funciona o o da, o da boquilla, entón eu moitas veces o que facía era respirar demasiado... Eh, con demasiada enerxía, digamos, Non respiraba demais. Eh, e claro, iso notábase porque ti, coa respiración, tamén controlas o movimento, non? cando estás facendo submarinismo. Entón, é, é moi interesante ver como, pois iso, os teus pulmóns actúan como se fora un volante ou incluso un globo, non? Eh, que cando... A verdade é que non me lembro moi ben como era. Ti ti lembraste cando respirabas subías, non? Sí. E cando soltabas o aire afundías, non?
1: Eh, si eh, para, para baixar, para manterse sempre profundos, tiñas que facer respiracións cortas. Se facías unha respiración moi, moi, moi grande, moi larga, o que facen, encher os pulmóns de aire, entonces o aire pesado non se faite subir hacia arriba. entonces aconsellábanse facer respiracións cortas e controladas. Porque é iso, que a respiración iba subindo e baixando. Según Pois, a respiración iba subindo e baixando.
0: Pero bueno, que iso basicamente houve que tese que cando faz estes bautizmos digamos, estes bautizos de eh, submarinismo normalmente, pois iso, sempre vai unha persoa contigo eh, neste caso tiñamos un monitor para cada un de nós e eh, a verdade que eh, o prezo foi máis barato incluso que o parapente con todo o tempo que, que botamos na, na auga porque foi toda unha mañá.
1: Foron catro horas. Mm. A experiencia durou catro horas. Porque facías a primeira inmersión, saías a descansar, despois iniciabas a segunda, pero nese descanso explicábanse como iba a ser a segunda inmersión, porque xe ibas baixar hasta os 12 metros. Exacto. Ibas duplicar a, duplicabas a profundidade hasta onde baixabas.
0: Contanos como foi, como é iso, que hai debaixo do mar? É dicir, como, como ves ese fondo mariño de, de Lanzarote?
1: Eh, son augas cristalinas, ves perfectamente todo, coincideu tamén que debía ser o día, tocámonos, codía adecuado, non había correntes, non había nada, non se movía área pa nada, estaba limpiño todo e o hobo que ves unhas cantidades enorme diferentes de especies, de peixes
0: Habrá de que tuvemos pero... boa sorte
1: Sí, sí, sí Despois o rematar, explicáronos que se si ti este curso en seis meses ti quer sacarte un, un título sírveche para convalidálo se ti podes fazer unha experiencia se si che gustou, hobo tes e que aparte non tes por que facer na mesma academia. Pode ser en calquera outra parte do mundo porque o que fixiamos nos era un SSI, que é o certificado a nivel, o certificado máis importante a nivel mundial para poder bucear. O siguiente que sería o de augas abertas, que aí xa podes ir picando queiras a bucear sempre con dúas persoas. Con teñe te mínimo teñen que ser dúas persoas. Un so nunca pode ir a facer Buceo.
0: Como vedes, Jorge, está moi posto no tema, eh, xa está a camiño a facer pues, ese curso de, de profesionalización porque de feito está xa mirando para a seguinte experiencia, non? Así que entendo que che gustou.
1: Sí, ahora a seguinte inmersión vai a ser en Galicia. Non sei como explicarlo porque che da, cando estás no fondo é na primeira non, na primeira inmersión non, porque ao final sempre vas con un pouco de medo mentre non te adaptas, non te acostumbras un pouquinho a respirar porque tens que inspirar e exhalar todo pola boca. Non, non podes pretender a nariz. Teste que olvidar de respirar pola nariz, que tamén é algo moi importante. Sí, sí. Pero, pois sí, na, na segunda inmersión, eso xa, unha vez que te adaptas, xa cambia todo. Xa vas máis tranquilo e, e podes disfrutar máis do que é o, o entorno submarino e aí xa empezas a, a notar esa calma... Eu, para min, a experiencia foi que estabas nunha calma absoluta, nunha tranquilidade, non había ruidos ninguns, nesto que non escoitas un só ruido, o único ruido que te aseu das túas burbúllas seguindo hacia fora, do teu oxígeno que expulsas hacia fora, as burbúllas que fai. A xente de meditación, pois eu diría, fais un marinismo. Para min, sería a relaxación absoluta.
0: Bueno Po pois xa sabedes, aí vos queda a recomendación de Jorge eu debo decir que a miña experiencia foi un pouco máis atragantada literalmente porque bueno, eu vi a mesma experiencia pero é certo que nun dos momentos eh, me atragantei porque entroume auga polo pola nariz digamos eh, Despois non era capaz de volver a, a respirar polo pola boquilla non entón bueno, foi aí un, un apuro pero por sorte pois eh, tiña pois o monitor aí ben pendente... Eh, Eh bueno, conseguimos conseguimos volver a baixar, pero bueno, levei un sustiño, un sustiño leveino. Así que agora digamos como que estou planteando si, si me animo a, a seguirte ou non. Pero a verdade que as vistas eh, do fondo mariño son impresionantes e o feito de verte rodeada de tantos peixes que mesmo case case nin che escapan, o sea, é como se están case acostumados a ti e eh, e eh, case podes tocalos. Se as coitastes a Jorge, é unha experiencia única e queríamosla compartir neste episodio tamén de de viaxantas eh, sobre Lanzarote. En Galicia hai moita oferta, ¿verdad? de Jorge, así que os que nos escoiten dende a terra, eh, que saiban que poden sí. facelo en moitos puntos de, de Galicia.
1: Eu estou mirando agora para facelo en Galicia, desde, desde o norte de Galicia a o sur.
0: E creo que tamén hai unha versión especial non para as que buscan pues, un bautismo nun entorno un pouco máis único, digamos, eh, CS Ons, ¿no? tamén teñen esa opción.
1: Sí, Ora que imos a facer o máis seguro que se xan así as cíes, porque eu penso que pode ser un lugar espectacular para poder facer submarinismo e ver ver o que hai nas profundidades das nosas gran queridas illas cíes.
0: Bueno, pois con isto nos quedamos. Eh, non sei se hai algunha cousinha máis que, que queiras dicir sobre isto todo submarinismo e sobre a experiencia en Lanzarote.
1: Eu aconsexaría a todo mundo que a fixease. Ou polo menos que eu intentase que o pensase en facelo, así pode que o faga, porque non é excesivamente caro e vale a pena. Vale moito a pena a que lle guste o a auga, vale moito a pena.
0: Pois moitísimas gracias, Jorge Barrio, por compartirnos esta experiencia. e Nada, escoitámonos na seguinte, ó.
1: Sí, seguro que sí. Moitísimas gracias a ti pola
0: invitación, Cristina pois ata aquí o episodio 12 de Viaxantes, agardo que vos gustase esta escapada refrescante cara ás Illas Canarias e que igual vos sirva de inspiración para as vosas vacacións deste ano. Xa sabedes que lle poñeremos imaxe a todo o que falamos no podcast nas redes sociais, estamos no Facebook e en Instagram, e por suposto na nosa páxina web, que ademais dende agora xa forma parte da familia.gal, así que só tedes que buscar viaxandas.gal e coñecer toda a información sobre o vosso podcast favorito de viaxes e experiencias. Máis aventuras en 15 días. Adeus.